0: Wij gaan nu samen lezen uit de Bijbel. In de schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas in deze periode, vanaf januari, met name al begonnen in adventstijd, moet ik zeggen met kerst, lezen we uit het Lucas-Evangelie. En vanmorgen staat het Lucas-Evangelie centraal in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6. En daar lezen wij. Een gedeelte uit Lucas 6. In Lucas 6 lezen wij vanaf vers 20. En toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij: Zalig bent u armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden... en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon van de mensen. Verblijf u op de dag en spring op van vreugde, want zie uw loon is groot in de hemel... Uw vaderen deden immers evenzo met de profeten, maar wee u rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Dan lezen we verder vanaf vers 37 en dat doe ik zo omdat volgende week hopelijk dominee Batenburg dit gedeelte zal lezen en overdenken. Vanaf vers 27 tot en met 36. Dan lezen we nu vanaf 37. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef... ...en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat... ...zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet... ...zal er bij u ook gemeten worden. Hij sprak tot hen een gelijkenis. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester maar iedere volmaakte discipel zal net als een meester zijn. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van uw broeder is eruit te halen. Dan lezen we verder bij 46. Waarom noemt u mij heren, heren, en doet niet wat ik zeg? Ieder die, mij die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan... en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben... is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde. Zonder fundament. Toen de waterstroom eraan... Ter, er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Het gedeelte uit Lucas 6, 46 tot en met 49 met name is gedeeld van de verkondiging voor deze morgen. En deze verkondiging heeft als thema, gaan voor een goede fundering... En in dit gedeelte zien we in de eerste plaats graven en uitdiepen, dan rusten op de rots en de laatste crisis. Gaan voor een goede fundering, graven en uitdiepen, rusten op de rots en de laatste crisis. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters en alle die nu luistert of kijkt en aan ons verbonden bent. Rellen, plunderingen, huilende ondernemers, dat waren de beelden van begin deze week. Gelukkig is het uh, zo halverwege de week rustiger geworden... Tenminste, ik heb niet meer van zulke erge dingen gehoord. En ook vanmorgen nog even geluisterd naar het nieuws, maar het schijnt rustig geweest te zijn op de meeste plekken. Komt het door de noodverordeningen van de burgemeesters? Of door het snelrecht? Lik op stuk beleid? Of die uh, toespraak van de voorzitter van de Tweede Kamer... om, om eens heel duidelijk te zeggen dat dit uh, niet kan in onze democratie. Dat doen we gewoon niet. Of zou het ook kunnen zijn dat een combinatie van al die dingen... samen met christenen die gebeden hebben in ons land... dat die, die machten, die... die Destructieve machten, die demonische machten, zo gezegd, uit onze samenleving zouden weggaan. Ik geloof het wel. Ja, ja natuurlijk ook burgervaders en ook uh, buurtvaders. Ze hebben er allemaal bij geholpen, maar het gebed dat dit zou stoppen, laten we hopen. Dat het ook zo verder mag gaan. Dat er niet alleen maar over die jongeren wordt gesproken, maar ook met die jongeren wordt gesproken. Want er zit natuurlijk een wereld van onvrede en van alles en nog wat achter... Ja, waardoor het zover is gekomen. Of ja, misschien gewoon eh, dat ze zeker een uitdaging wilden hebben of wat dan ook. Maar in elk geval dat er ook met die jongeren gesproken hebben. Ik denk dat de Heer Jezus dat ook had gedaan. Met die jongeren was gaan praten. Of misschien eerst gewoon gezegd, volg mij. En eh, ja, dat het toen eh, toch misschien... Eh, Jongeren wakker geworden zijn en zeggen, ja, Jezus volgen. En dat hij daarna misschien duidelijk had gemaakt uh, dat dit zo niet kan. En dat je ook de overheid moet gehoorzamen. Dat heeft hij ook een keer gezegd, Geef aan de keizer wat de keizer is. En dat je terug moet betalen wat je vernield hebt ook, ja, natuurlijk allemaal, maar, maar toch dat. Want, waar gaat het om? Waar gaat het Heer Jezus om? Waar gaat het de Bijbel om? Dat wij horen en doen. Niet wanneer wij iets horen en dat in de wind slaan. En zeggen, nou, zie maar, boeien. Maar ook doen wat van ons gevraagd wordt. En wat God van ons vraagt in het bijzonder. Ja, je kent dat wel natuurlijk. Hè? Je moeder roept je, en het is eten, maar... Ach, je bent zo druk op je kamer en je hebt dit te doen en dat te doen. En, en uh, wordt nog eens een keer geroepen. Ja. En als het om andere dingen gaat, om bepaalde regels. Dan zeg je, ja, waarom moet dat nou? En boeien. Moet dat nou allemaal zo streng? En ja, ja. Nee, het hoeft allemaal niet zo streng. Maar het is wel van belang dat dat er niet zo'n groot gat zit tussen horen en doen. Want als ik, uh, om een voorbeeld te noemen, tegen mijn vrouw zeg... dat ik erg van haar houd, maar verder wat ze allemaal zegt... Uh, uh, als lucht beschouw en daar verder niks mee doe... en uh, dat, dat die woorden van haar geen betekenis voor me hebben... dan merk je wel, dan gaat het natuurlijk niet goed in die relatie... en zo is het ook in de relatie met God. Toch? Horen naar zijn woord en doen. Daar gaat het vanmorgen over in het Bijbelgedeelte. dat we samen hebben gelezen. dat centraal staat over die wijze en die dwaze bouwer. Nou, toen ik dat zo laste, dacht ik: nou, daar ga ik nou toch niet over preken. want dat kun je wel dromen. Hè? Dat kunnen jullie wel dromen. Maar al dromend werd ik wakker bij dat handje vol woorden, en je kunt ze natellen, pak je Bijbel er maar bij, hij groef en diepte uit. Hij groef en diepte uit. Ik dacht, hé, hey, dat had ik eigenlijk nooit zo gelezen en nooit zo op gelet dat het inderdaad ook zo in de Bijbel staat. Hij groef een diepte uit en dan volgde het dan... en legde het fundament op de rots. Nou, daar wou ik het even wat over hebben. Dat eerste, die eerste gedachte in de preek, zeg maar... dat graven en uitdiepen. Dit Bijbelgedeelte, deze gelijkenis... slaat als het ware een accolade... Om het gedeelte dat eraan vooraf gaat, dat begint bij hoofdstuk 6, vers 20, de zaligsprekingen. En dan volgt dat gedeelte dat we niet hebben gelezen, vanaf vers 27, en dan verder vanaf vers 37. En het zijn eigenlijk drie blokjes: het gaat over de zaligsprekingen, het gaat over je vijanden liefhebben en. Dat sluit dan aan of dat loopt dan uit op wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Wat ik al zei dat dominee Waterburg bij Gezondheid volgende week daar over hoopt te preken. En dan dat derde blokje, de splinterende balk. Tenminste, zo is het daar samengevat. Horen en doen, dat gaat op een manier van graven en uitdiepen. Wat gaan we graven en wat gaan we uitdiepen? Waar moet je op letten als je bij die rots wil komen? He? Dat je huis gefundeerd staat. Nou, dan begint dat hier in dat stukje dat we hebben gelezen met... Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet... ...en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Nou, dat eerste kunnen we misschien nog wel iets bij bedenken... ...dat we die woorden van Jezus horen en doen... ...dat we niet zomaar gaan oordelen... ...als we er ergens geen verstand van hebben... ...en zeker ook niet gaan veroordelen. Maar loslaten... En loslaten, dat kun je hier ook vertalen vanuit de grondtekst met losmaken. Je zou dat een manier kunnen noemen van ruimte geven. Vergeven. Nee, je kunt niet altijd zomaar vergeven. Vergeven is niet een strooigoed, vergeven is niet een handvol pepernoten die je door de deur gooit... en zeggen, hier heb je vergeving. Nee, vergeven kan alleen maar wanneer er ook berouw is. Dan kun je iemand vergeving schenken. Vergeven is niet zomaar een slag in de lucht. Maar loslaten kan wel. En dat is heel belangrijk. Jezus zegt dat je die woorden van mij hoort en doet... en zo je daarin verdiept, dat je daarover nadenkt... ...en ook in je persoonlijk leven daar vorm aan probeert te geven... ...dat je loslaat. Waar je nu soms heel erg mee bezig bent. Waar je mee bezet bent met, met boosheid misschien, met bitterheid. Met, uh, ja, dat die ander maar moet boeten. Loslaten. Dat is losmaken, als het ware... Iemand uit die nekklem bevrijden van... ...hij zal of zij zal zijn lesje moeten leren. Of hij of zij zal boeten. loslaten. Dat wil zeggen het overgeven aan God. Ook al, al voel je jezelf soms heel erg in de klem en gekwetst... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer, om zo ook zelf bevrijd te worden. Ik las ergens haat, maak je gek. Hoofd van een psychiatrische afdeling zei het zo een keer, als mensen meer zouden kunnen loslaten, vergeven, dan zou ik de helft van mijn patiënten kunnen wegsturen. Nou ja, Denk even ook aan uh, die meneer diaken Stephanus. Hè? Toen die stenen van die hoolikens, zo noem ik ze maar, die religieuze hoolikens uit Jeruzalem naar zijn hoofd gingen. En, en toen, toen hij in elkaar zakte en de hemel geopend zag, zei hij, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Zoiets. Nou, dat is niet makkelijk, hè? maar toch, he, Jezus zegt, als je nou die woorden van mij hoort, probeer ze in de praktijk te brengen. Want, en dat volgt hij dan op, hè, we zijn dus al even aan het graven, hè, dat merk je wel. Hè, een graaf in die woorden van God te verdiepen om, om ook bij die rots uit te komen. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook u gemeten worden. Hè? Want dat begint dan eerst in vers 38, geef en aan u zal gegeven worden een goede vastgedrukte geschudde overlopende maat zal men u in de schoot geven. Er wordt vaak gedacht, dat zou dan kunnen slaan op, je moet een ander ook van alles geven en gul geven, dan krijg je ook wel veel terug. Maar in de context, in de verband van dit Bijbelgedeelte, betekent dat eigenlijk iets anders. Dat betekent iets in de schoot van iemand geven, dat, dat wil zeggen hier goedheid geven. En de schoot is de plaats van de barmhartigheid. Barmhartigheid bewijzen. En de gunfactor wat verhogen. De gunfactor. Dat je ander ook wat gunt. Ook die jouw vriend niet is. En die jij niet sympathiek vindt. Horen en doen. Graven in die woorden van God. Ja, deze ook in praktijk brengen. Dan zul je ook... ...dat zelf terugontvangen, zegt Jezus. En uh, kijk dan nog even goed voordat je iets tegen iemand zegt... ...of jouw eigen zicht wel goed is. Of jij wel het zelf het goede inzicht hebt... Hè, ...voordat je een kritische app of een Twitterbericht... ...of iets schrijft in een e-mail... ...dat je nog even denkt, heb ik wel het goede inzicht... Want als een blinde een blinde lijkt, dan vallen ze allebei in het water, in de sloot, zegt Jezus. En je kunt dat ook zo zeggen, als we dit woord even uitdiepen en graven even in dit woord, dat um, het misschien niet uh, verkeerd is, of misschien zeker niet verkeerd is, als je, voordat je op de verzendknop drukt, eens even nog langs de Heere Jezus gaat. Zeg, Heere Jezus, kan dat zo? En om nog even te repeteren die woorden van de Heer Jezus, voor jezelf ook, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf, want de discipel is toch niet meer dan zijn meester, zegt Jezus hier. Kijk, en dan voorkom je dat je de splinter in het oog van de ander per ongeluk zou aanzien voor een balk. En dat die balk in je eigen oog, ...zit dat je die, nou ja, als een splinter bekijkt. Nou, dat zijn woorden van de Heer Jezus. Ik ben er zomaar even doorheen gegaan om te voelen van... ...hé, hey, dit is wat Jezus bedoelt. En dan zet de Heer Jezus dus die accolade daaromheen van die wijze bouwer. Dan ben je een wijze bouwer wanneer je zo gravend je fundering legt. Nou ja, misschien ben je er al een beetje moe van geworden want dat kan ik allemaal niet en dat weet ik allemaal niet... en dat vind ik allemaal lastig en zo. En uh, ja, waar zit ik eigenlijk op de schaal van uh, tussen 1 en 10. Uh, van hoe, hoe, hoe zit het in mijn leven met dat gehoorzamen aan het woord van God? En ja, daar kun je zomaar een beetje moedeloos van worden, ja. Dat snap ik wel. En uh, daar word ik ook uh, zomaar moedeloos van. Want uh, ja, waar zit ik op de schaal van de gehoorzaamheid... De schaal van 1 tot 10. En, en lukt het allemaal wel zo? Hè? Wat ik nou allemaal zo heb gezegd en wat de Heer Jezus hierover zegt. En ben ik dan uh, een goede bouwer? Weet, u, weet je wat ik zo mooi vind hier? Dat uh, is eigenlijk altijd wel zo hoor, maar nu helemaal vind ik dat, dat de Heer Jezus dit zegt, hè? Dat, uh, dat de Heer Jezus dit zegt. Toch? Dat hier staat en hij zei, maar ik zeg u. En dat uh, helpt mij wel om verder na te denken, wanneer ben ik nu die, die bouwer die op die rots bouw. He, want dat is toch wel nodig, hè? dat ik op die rots bouw. Want dat weten we in Gouda natuurlijk ook. Als er geen goede ondergrond is, dan zakken die huizen allemaal in elkaar. Hè? Op de duur. En zelfs de Sint-Jans gemeente. Of uh, kerk. Ja. De gemeente zou het zo langer volhouden, misschien dan de kerk. Hoewel. Als er stormen komen. En zo deze corona zou je ook als een storm kunnen zien. Als een lakmoesproef. Om, hoe hou je het vol als gemeente? Ja, als je niet. Uh, ...op dat fundament de Heer Jezus bouwt... ...of je fundament op de Heer Jezus bouwt... ...staat hier eigenlijk op die rot. Ja. Wat troost mij dan... ...dat die rots daar is inderdaad... ...voordat ik daar was. En al gravend in die woorden van de Heer Jezus horend... En proberen te doen, moeten zeggen, heer, ik, ik kom daarin tekort, maar dat u voor mij die rots bent. Toch? Er staat in Hebreeën 5, en dat uh, is iets wat we, denk ik, ook hier best eens even bij mogen noemen... Dat in Hebreeën 5 wordt genoemd dat de Heer Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft gelegen, geleden. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroepen en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem die hem met de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. En hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft. Dat is mijn houvast. Ja, ik moet horen, ik moet doen. En die woorden van de Heer Jezus overdenken en alles wat we zo even hebben gehoord. Maar Hij is zelf degene die heeft laten zien wat het betekent om gehoor te geven aan de woorden van God. Hij heeft al de woorden van God gedaan. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf helemaal weg laten gooien. Hij heeft zich als een steen laten wegwerpen. De rot, ja, Jezus heeft zich weg laten werpen. God heeft zich weg laten werpen. Door mensenhanden. Ik heb u niet nodig. Wij kunnen het zelf wel. Maar hij heeft zich laten wegwerpen. En zo is hij als een verworpene, de uitverkoren steen geworden. En heeft God gezegd, jou moet ik hebben. Jij bent mijn geliefde zoon en op jou rust mijn koninkrijk. En algravend in de woorden van Jezus en horend de woorden en ook die conclusie die ik moet trekken dat het mij niet lukt mag ik geloven dat mijn identiteit in Hem is. Wat betekent dat, mijn identiteit in Hem? He, dat, uh, dat Hij mijn, mijn leven, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, dat zijn moeilijke woorden, hè? gerechtigheid, heiligheid is, maar dat betekent eigenlijk dat alles wat ik voor God moet zijn, dat Hij dat is voor mij. Ik... Uh, ik hoorde in de ongelovige podcast, ongelofelijke podcast, een, een getuigenis van woonier uh, Samuel. En hij is journalist, hij is uh, columnist, hij is transgender, hij is heel complex. Maar niet uh, man zijn, vrouw zijn of wat hij dan ook is. Waar hij heel lang mee geworsteld heeft, een enorme strijd is geweest om zijn identiteit te vinden. Dat hij zijn identiteit in de Heer Jezus heeft gevonden. Zeg, ik mag weten dat hij ook mij heeft aangenomen. Het uh, is al lang geleden, maar Catechisatie vroeger... Ja, ik ben gewoon een vormende jongen hoor, maar de, dat wil zeggen, ik had Hellenbroek. Misschien herken je dat nog wel, maar dat mag je vergeten natuurlijk. Maar. Dat was zo'n catechisatieboekje. En er staat een gedicht staat er hier voor je. En dat moesten we uit ons hoofd leren, dat gedicht. Eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. Ik kende geen vrees, ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet naar de heiligheid van God. En. Ja. Wat ik zelf dacht, ik dacht dat ik wel een, een aardige jongen was. Maar God heeft mij ontdekt dat het anders was. En God heeft mij laten zien, mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. En ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Kijk, dat is die identiteit in Jezus vinden. En we, kunnen het, we moeten het evangelie naar buiten uitdragen... Daar kom ik straks nog heel even op terug. Maar voor het uiten moeten we het ook innen. Dat wil zeggen dat het ook voor mijzelf waar is. Jezus is mijn rots. En zo mag ik geloven dat hij ook voor mij het leven is. En wordt Lucas 6 inderdaad ja, de, de vaste grond van mijn behoud. En Jezus. Hij alleen. Hij is de rots van mijn leven. En op hem bouwen, dat is een wijze bouwer zijn. Rusten op de rots. Ja, er is corona. Ja. Wij hopen dat dat vaccin zo snel mogelijk... en bij zoveel mogelijk mensen mag komen... En dat zoveel mogelijk mensen immuun mogen worden. Maar is dat nu waar wij echt op vertrouwen? Is dat ons laatste houvast? Inmiddels zitten we in een vaccinoorlog, toch? Met uh, vaccinationalisme en met, uh, met een prikpuinhoop. En ja, er moet deze week ook weer over gesproken worden in de Tweede Kamer en uh, je zou maar minister van Gezondheid zijn en zo. En, uh, ja, nee. Als we daar alleen op letten, gemeente, dan, dan hebben wij geen grond om op te staan, want we weten ook niet of het vaccin het allemaal wel zal doen en wat het in de toekomst allemaal zal brengen. Ik ga er verder geen uitspraken over doen, maar wat is ons houvast? En stel dat wij het allemaal hier dan voor elkaar hebben... wat dan van die miljarden mensen die niet toegang hebben tot dat vaccin... hebben wij dan gerechtigheid betracht? Hebben wij dan de woorden gedaan? Zijn wij dan een goede bouwer? Of hebben wij zelf daarmee gewerkt dat we de aarde naar de vernieling helpen? Ja, dat is ook een crisis... Waar bouwen wij op? Ook in deze tijd, met name in deze tijd. Zoek eerst het koninkrijk van God. En de gerechtigheid die daarbij hoort. En alles zal je bovendien geschonken worden. En zet je hoop niet op andere dingen. Dan alleen op die rot. Want als die laatste crisis komt. Ik zie ze staan. Twee huizen. Prachtig. Mooi voor elkaar. Netjes uh, onderhouden. En... Uh, Goed in de verf en mooi dak erop en alles erin en erop en er aan. Ze lijken precies op elkaar, die twee huizen. Hè? Net als ik dan de kinderen liet zien, de twee huizen. Ja, noem het een huis, maar lijken precies op elkaar. zien Geen verschil. Totdat die crisis komt. Nu al met die coronacrisis kun je het onderscheid zien. Waar mensen hun hoop op zetten en rust in vinden, of niet. Maar straks bij die grote crisis helemaal. En dat is die crisis, dat Jezus komt. Crisis, dat betekent scheiding. Het oordeel. Als Jezus terugkomt. Ja, dan. Dan zal het blijken. Waar is je huis op gebouwd? Dan zal het zijn, om het maar even ouderwets te zeggen. eeuwig wel of eeuwig wee. Of we bij Jezus hoorden, of buiten hem. Dat is het verschil van... Eeuwige smart of eeuwige vreugde. Ja, zo ligt het wel. Dus. Ja, ik weet dat je het moeilijk hebt. Jij ook. En ik weet eigenlijk nog niet eens hoe moeilijk je het hebt. Als je jongere bent en je zit alleen maar met die laptop te tijd of met je schermpje. En geen les en zo. En nou weer een preek. En uh, in ieder geval blij dat je wel luistert. Maar ik... Uh, Denk jij ook wel eens aan de wederkomst van de Heer Jezus? Misschien, ja, nou nee, daar denk ik niet aan. Maar goed, laat ik het een beetje makkelijker maken voor je. Kun je, kun je voor jezelf iets proberen aan te leren in deze coronatijd... waar je houvast aan hebt? En dan geef ik je een hint dat je nu in deze tijd... Uit je hoofd leert de twaalf artikelen van de geloofsbeleidenis. Die kun je opzoeken in je bijbeltje of uh, op internet. En dat je die zo uit je hoofd leert dat je die elke dag even bidt. Dat, dat is maar drie minuten. Drie minuten per dag. Dat helpt je om door deze crisis heen te komen. Tenminste, ik, ik, ik vind dat zelf ook een enorme vast Dat je op die rots, de Heer Jezus je leven gaat bouwen. En dan, als die crisis komt, als de Heer Jezus terugkomt, die grote crisis, alle crisis mag je weten, ja, ik heb ook mijn identiteit in Jezus. He? Zo. Zo mag je ermee aan de gang gaan. Ik sluit af met uh, een vraag aan... Uh, uh, ja, welke leeftijd het ook is, maakt niet zoveel uit. Uh, dat is deze vraag... Twee vragen eigenlijk. Hè? Twee vragen. Ga je daar van de week eens over denken. Misschien kun je ze even opschrijven. Want als je iets opschrijft, dan uh, onthoud je het beter, toch? Eerste vraag. Welke woorden van Jezus geven jou houvast? Welke woorden van Jezus geven jou houvast in deze coronatijd? En geven je ook houvast als hij terugkomt. Dus vraag 1, welke woorden van Jezus geven jou houvast? tweede vraag is, hoe zou je andere mensen kunnen helpen ook dit houvast te vinden? Hoe zou je andere mensen kunnen helpen ook dit houvast te vinden? Nou, anders komt het ook wel op de app, maar... Eh... Ga daar van de week zo verdenken denken. En nodig eens iemand uit die je kent. Misschien als man en vrouw kan dat zo. Maar je kunt ook iemand anders uitnodigen. Om dan een uh, ommetje te maken. Ik bedoel niet, bedoel niet het ommetje waar je punten mee krijgt. Maar gewoon een wandelingetje. En uh, samen even wandelen. En neem die twee vragen eens mee en praat daar eens over. Wat is jouw houvast en hoe kunnen we ook dat ook met anderen delen? En intussen. Terwijl uh, de dingen allemaal nog... Uh, niet zeker zijn... en de noodverordering... ook in Gouda waarschijnlijk nog geldt... ik weet niet, misschien is het al opgeheven... maar anders dan zal het hopelijk binnenkort gebeuren... zingen we elkaar moed in... en tegen alle demonische machten... die in onze wereld teisteren... geen boze macht, geen kwaad gerucht... niets is er... dat mij van u schuilt... want u regeert, u overwint... u neemt mij aan... ik ben Gods kind... Totdat u komt, mij roept voorgoed, bent u het doel van mijn bestaan. Dat gaan we zingen. Amen.